0: Wir sind dann an die Tür, er ist vorausgegangen, hat geklopft, hat gerufen, hallo Polizei, keine Reaktion, die Tür war nicht abgeschlossen, er hat sich dann mal vorsichtig aufgemacht, ist hineingegangen und auf dem Boden, man gesehen, so eine Art Schlachterbeil, eine Blutlache und einen leblosen Mann. Die Wohnung war nach hinten so halbdunkel. Da hat sich auf einmal was bewegt und diese Fetzen in meiner Erinnerung sind dann noch ein hochgereckter Arm, Geschrei, ein Messer, eine Frau mit einem verzerrten Gesicht und dieses Messer kommt auf mich zu.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mir gegenüber sitzt Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, heute reden wir über Waffen bei der Polizei. Ja. Wir schreiben das Jahr 2018, also noch gar nicht ganz so lange her. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und zwar ist es ein Freitagmorgen und um 8.07 Uhr klingelt bei der Polizeiinspektion in Grünstadt das Notruftelefon. Am anderen Ende der Leitung eine 56-Jährige aus einem Dorf in der Umgebung, die Angst vor ihrem eigenen Sohn hat. Der 25-Jährige soll Drogen genommen und daraufhin einen psychotischen Schub erlitten haben. Das ist so ein Wahnzustand, der kann Menschen eine Bedrohung vorgaukeln, die es gar nicht gibt. Auf jeden Fall, Menschen, die dann so einen Schub haben, die können unheimlich aggressiv werden. Doch die Beamten, die alarmiert worden sind, stellen sich erstmal auf einen routine ein. Die Streifenbesatzung, der wird mitgeteilt, dass es verbale Streitigkeiten zwischen einem Sohn und seiner Mutter gebe. Nach gut 20 Minuten wird ein neuer Alarm ausgelöst und nun muss die Mordkommission aus Ludwigshafen ran. Christoph, was ist in der Zwischenzeit passiert?
0: Ja, die Polizeistreife ist da hingefahren, hat ein paar Minuten gebraucht und als die Beamten dann dort eingetroffen sind, hatte der 25-Jährige seine Mutter mit Faustschlägen und einer Schere schon so schwer verletzt, dass sie kurz darauf gestorben ist. Und mit seiner Schere ist er dann auch auf die Beamten losgegangen, hat die beiden auch schon am Kopf verletzt und die haben daraufhin geschossen und den jungen Mann tödlich getroffen.
1: Ich kann mich deshalb an den Tag gut erinnern, weil die Kollegin aus Grünstadt, unsere Lokalchefin, kurze Zeit später vor Ort völlig überrascht von der Situation war. Die hat erstmal einen kleinen Schock bekommen, weil da hat die auch nicht mit gerechnet. Wie oft haben die denn auf den Mann geschossen?
0: An seinem Körper gab es laut Obduktion hinterher sieben Schussverletzungen, wobei zwei waren auf das gleiche Projektil zurückzuführen. Das hatte irgendwie seinen Oberarm durchschlagen und so zwei Wunden dann auf einmal gerissen. Aber unterm Strich also sechs Schüsse, die auch getroffen haben. Zwei aus der Pistole des einen Beamten und vier weitere aus der von seiner Kollegin.
1: Jetzt muss ich mal so provokativ fragen. Das hört sich ja so ein bisschen an wie in so einer Western-Schießerei. Also ich meine sechs Schüsse und dann noch auf einen Mann, der in Anführungsstrichen nur eine Schere in der Hand hat. Haben die Polizisten da überreagiert? Das ist
0: eine Frage, die wir bei diesen Fällen immer wieder haben. Immer wieder heißt, also ich habe mir jetzt die Zahlen vom Innenministerium nochmal geben lassen, 2015 bis 2020 im Schnitt wird in Rheinland-Pfalz pro Jahr ein Mensch von der Polizei erschossen und für diese Fälle ist das, was da im Raum Grünstadt 2018 passiert ist, durchaus typisch. Gerade wenn man sich die Pfälzer Beispiele da aus dieser Zeit anguckt, ist es immer wieder so, es geht um Menschen, die mit Stichwaffen bewaffnet sind. Also klassisch ein Messer oder eben auch mal eine Schere, so wie jetzt hier. Und es sind dann immer mehrere Polizeikugeln, die sie treffen. Also 2015 war auch ein Fall der Polizeiinspektion Grünstadt. Das war damals in Grünstadt selbst Nachbarn aus einem Zehn-Parteien-Wohnhaus haben heftigen Streit gehört und haben deswegen die Polizei gerufen. Da sind dann schon gleich zwei Streifen angerückt. Die haben geklingelt. Ein 40-Jähriger, der dort gewohnt hat, macht auf und ist direkt mit dem Messer auf die Polizisten losgegangen. Dann auch Schüsse, in dem Fall zwei Schüsse, die in den Unterbauch gegangen sind. Notoperationen. Der Mann ist einige Stunden später dann im Krankenhaus aber gestorben. Und noch ein Fall eben. Mai 2016 in Ludwigshafen in der Nähe vom Berliner Platz. Da ist ein Obdachloser wirklich offenbar urplötzlich auf zwei Polizisten losgegangen, die einfach nur an ihm vorbeigelaufen sind. Der hat dann auch den einen Beamten direkt schwer verletzt und dessen Kollege hat dann geschossen, sieben Treffer. Und dann eben 2018 der Fall aus der Nähe von Grünstadt mit den sechs Schüssen.
1: Also ist es kein Einzelfall, dass auch so oft geschossen wird dann in so einer Situation, aber das sind ja auch nur Menschen, ja, so Polizeibeamte, die haben das ja auch nicht jeden Tag, dass die ihre Waffe ziehen müssen, auch wenn sie sie immer mit sich tragen, aber das ist ja schon ein absoluter Ausnahmezustand.
0: Also ich war mal bei einer Informationsveranstaltung mit einem Notfallmediziner, der so entsprechende Fortbildungen für die Polizei auch macht also viel mit Polizei, auch Militär zu tun hat, auch teilweise schon in Krisenländern war, da Polizei begleitet hat und so weiter. Und der hat da so ein Beispiel angeführt, das ist uns nicht besonders präsent, aber im März 2014 hat es in einer chinesischen Stadt, in Kunming, ein Massaker gegeben. Neun Angreifer, die am Bahnhof auf Menschen losgegangen sind. Die Bilanz waren 140 Verletzte und 29 Tote. Und diese Angreifer waren ausschließlich mit Messern und Macheten und so bewaffnet. Das heißt, du kannst mit Schnittwaffen schon eine ganze Menge anrichten. Und wenn die Verletzung entsprechend ist, geht das ruckzuck, dass jemand tot ist. Was bei diesen Stichwaffen und so weiter dazukommt, sie sind halt einfach brutal einfach zu bedienen. Also das heißt, ein ungeübter Angreifer mit einem Messer ist im Grunde gefährlicher als ein ungeübter Angreifer mit einer Pistole. Und dazu kommt jetzt halt, ich meine, Schusswaffen sind bei uns ja nicht so verbreitet wie jetzt zum Beispiel in den USA. Aber Schnittwaffen, Stichwaffen, es sind überall verfügbar. Ich meine, wenn du dir anschaust, was in einem normalen Messerblock in deiner Küche drin ist, also da ist einiges dabei, was im Prinzip hochgefährlich ist, wenn du es nur entsprechend einsetzt. Und auch Schraubenzieher, Nagelfeilen und so weiter, das sind alles Sachen, die du problemlos zu natürlichen tödlichen Waffe umfunktionieren kannst.
1: Okay, verstehe ich. Aber lässt sich so ein Messerangreifer nicht auch anders stoppen? Also ich meine, wir haben mittlerweile Pfefferspray, Elektroschocker. Da gibt es doch auch noch andere Möglichkeiten, die die Beamten mittlerweile haben, oder?
0: Also das Thema Elektroschocker, Taser, ist ja in Rheinland-Pfalz auch ein großes Thema, weil die Polizei jetzt in den letzten Jahren flächendeckend damit ausgerüstet worden ist. Werden wir aber nochmal eine eigene Folge dazu machen. Ich greife jetzt mal den Punkt Pfefferspray auf. Ja, das kann ein Angreifer stoppen, mit ein bisschen Glück. Weil wie gut dieses Zeug wirkt... Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einmal schon mal davon, wie empfindlich derjenige eigentlich ist, gegen den es eingesetzt wird. Ich sag mal ganz platt, siehst du in der Küche. Es gibt Leute, die heulen schon, wenn sie eine Zwiebel nur aus der Ferne sehen. Und es gibt andere, die schnippeln das Ding klein, problemlos, ohne irgendwie da auch nur ein bisschen davon gestört zu werden. Und es hängt dann eben auch von der Situation vor Ort ab. Also zum Beispiel vom Wind, ein blöder Luftzug und derjenige, der das Pfefferspray einsetzt, hat es selber im Gesicht und nockt sich damit sozusagen selber aus. Und wenn jemand mit dem Messer auf dich losgeht, hast du nicht die Zeit, da groß herumzuprobieren, was gegen den jetzt funktioniert. Weil du hast zwar ein, zwei Sekunden und dann hast du dich entweder erfolgreich verteidigt oder du bist schwer verletzt bis tot.
1: Weißt du, ob die Polizisten, die geschossen haben, gibt es da, sag ich mal, Erkenntnisse, wie die anschließend damit umgehen?
0: Bei den pfälzer Fällen, die wir in den letzten Jahren hatten. Ich habe, soweit ich mich da in der Berichterstattung drum gekümmert habe, jetzt darauf verzichtet, großartig nachzubohren. Wie geht's denen jetzt? Wie haben die das bewältigt und so weiter? Weil das hat auch ja was mit der Privatsphäre der Polizisten dann zu tun, die auch irgendwie zu respektieren ist. Ich habe aber trotzdem durchaus mitgekriegt, dass die teilweise wirklich schwer daran getragen haben, dann auch ich sage mal monatelang einfach nicht arbeitsfähig sind wegen der psychischen Folgen. Also ich sage mal, gerade so in älteren Fernsehkrimis ziehen also oft, dass da irgendwie der Tatortkommissar, der zieht dann irgendwie die Pistole, erschießt jemanden, stellt fest, oder oh, ist tot, steckt die Pistole wieder ein und dann geht es irgendwie weiter. Ich sage mal, das funktioniert bei einem normalen Menschen nicht so.
1: Also da ich ja so provokativ angefangen bin, muss man an dieser Stelle, bevor wir weitermachen, schon irgendwo dann auch das ein bisschen gerade biegen und sagen, da läuft keiner rum, der rumballert. Wie bereiten sich die Polizisten denn auf solche Situationen vor?
0: Ich habe das vor ein paar Jahren mal selber mitmachen dürfen, also ausschnittsweise. sozusagen. Das sind ja dann mehrtägige Ausbildungsprogramme, die immer wieder aufgefrischt werden. Da kann ich jetzt natürlich nicht als Journalist hinmarschieren und sagen, ich mache das mal so komplett mit. Aber ich habe mal so bestimmte Ausschnitte von so einem Ausbildungsprogramm mitgemacht. Das war in Enkenbach-Alsenborn, Kreis Kaiserslautern. Kennen glaube ich viele, da gibt es so ein großes Polizeigelände, wo Einheiten der Bereitschaftspolizei stationiert sind, Teile der Spezialkräfte, SEK. Es gibt große Lagerhallen, da hat man zum Beispiel, wir hatten ja in einer der früheren Folgen über das BASF-Explosionsunglück gesprochen. Die Riesentrümmer von diesen explodierten Leitungen, die damals beschlagnahmt worden waren, analysiert wurden für die Unglücksrekonstruktion, die wurden dann zum Beispiel auch da in enkenbach alsenborn bei der Polizei eingelagert. Ja, und außerdem gibt es da eben Anlagen fürs Schießtraining, zum Beispiel auch so eine Art Schießkino. Das ist eine hochmoderne Anlage, müsste so 2010 rum entstanden sein, hat damals mehrere Millionen gekostet. Da ist es eben so, wenn du da trainierst, du hast eine normale Polizeipistole, die ist aber umgerüstet. Der Knall kommt vom Lautsprecher und die Schussbahn wird über Laserstrahlen markiert. Also wer bei der Polizei reinen Innendienst macht, der muss da einmal im Jahr so ein Training machen, Streifenpolizisten dreimal im Jahr und die können dann auch so ein bisschen wählen, was jeweils der Schwerpunkt ist. Es gibt dann so Spezialprogramme, also zum Beispiel Schießen unter ungünstigen Lichtverhältnissen, wo dann eben über eine Lichtanlage da werden sie dann geblendet oder man macht Kunstnebel rein oder es ist einfach in diesem Raum dann dunkel und sie müssen gleichzeitig mit der Pistole und der Taschenlampe hantieren.
1: Und was durftest du da machen?
0: Auf der Leinwand war im Prinzip der gute alte Pappkamerad, sozusagen der Umriss eines Menschen, grob, der sich aber nicht bewegt und so weiter.
1: Kennt jeder, der bei der Bundeswehr war? Ich ja. glaube, da mussten dann die, die da waren, alle mal irgendwie drauf draufschießen. Ja.
0: Und ich war ja auch mal bei der Bundeswehr. Ich habe dann da erstmal einfach doch wieder irgendwie abspulen können, was ich damals gelernt habe beim Schießen, anvisieren, einatmen, wieder ausatmen, ein Stück, dann den Atem anhalten, damit der Körper so ganz ruhig und stabil ist und dann abdrücken. Dieses Schießen auf die sozusagen virtuellen Pappkameraden, das hat eigentlich auch relativ gut dann auf Anhieb bei mir funktioniert. Der Trainer hat mich auch direkt gelobt, hat gemeint, ganz gut für jemanden, der so lange nicht geschossen hat, wobei er es hinterher ein bisschen relativiert hat, weil er, als wir fertig waren, gesagt hat, naja, am Anfang lobt er jeden, um ein bisschen die Motivation zu steigern, aber gut. Wir sind dann sozusagen in die zweite Stufe gegangen, musst dir so vorstellen, du hast da eine Leinwand und da läuft eine Szene ab, aber du selber wirst dann Teil davon. Die Ausgangslage war also, ich bin jetzt Streifenpolizist und soll zusammen mit einem Kollegen, einen notorischen Kriminellen, ich glaube er war uns irgendwie vorgestellt, das mehrfach Dieb, aber auch also jemand, wo man schon weiß, hm, könnte Stress geben. Er hatte auch einen Namen, Markus Westenberg, und er hatte ein Alter, 32 Jahre. Und die Szenerie war, also wir sind da, wo er wohnt, irgendwie draußen auf der Straße, und wir sehen ihn da kommen, und der Kollege spricht ihn dann an und verlangt seinen Ausweis. Der Kollege auf der Leinwand steht dann mit so den üblichen zwei Armlängen Abstand zu dem bösen Herrn Westenberg, und ich so schräg dahinter bin eben sozusagen die Sicherung für den Kollegen. Ja, und in der ersten Szene, die dann da ablief, hat der Herr Westenberg, nachdem er seinen Ausweis zeigen sollte, in seine Jacke, Mantel irgendwie gegriffen, aber rausgeholt hat er nicht einen Ausweis, sondern ein Messer mit einer Klinge. Und ich habe dann kurz gezögert, geschossen, auch getroffen, aber es war zu spät, weil, und auch das hat man auf der Leinwand also schon brutal deutlich gesehen. Der hat schon sein Messer in meinen Kollegen da reingerammt. Und wie der sarkastische Kommentar vom Schießtrainer war dann, wenigstens haben sie ihren Kollegen noch gerecht.
1: Du sagtest gerade Schießkino. Gibt es da verschiedene Szenen oder ist es immer gleich?
0: Es gibt viele verschiedene Szenen und auch in vielen verschiedenen Variationen. Ich habe dann gleich nochmal einen Durchlauf gemacht auch wieder die gleiche Ausgangslage, nur hat der böse Herr Westenberg diesmal eine Pistole aus seiner Jacke rausgezogen und damit nicht auf meinen Kollegen gezielt, sondern auf mich. Diesmal war es so, ich war schneller. Ich habe ihn getroffen und zwar bevor er auf mich geschossen hat. Es kann aber auch durchaus sein, dass er in dieser Szene tatsächlich nur seinen Ausweis rausholt. Also ich meine, wenn man jetzt denkt, okay, die Polizisten werden sozusagen drauf geeicht, immer wenn jemand in die Jacke greift und da irgendwas rausholt, dann ballern sie ihn weg. Genauso ist es nicht, sondern man muss wirklich gucken, was holt er da raus und wie läuft es dann weiter. Und es geht nicht nur um diesen Menschen, von dem man ja schon irgendwie weiß, dass er der Bösewicht ist. Ich habe das so richtig gemerkt, weil ich dann in einem weiteren Durchlauf auch mal zugeschaut habe. Ich hatte damals einen Fotografen dabei und der hat gesagt, er wird eigentlich auch mal ganz gerne und er durfte auch. Bei ihm hat dann der Trainer, noch bevor irgendwas passiert war, aber die Szene auf einmal angehalten und das Bild weggenommen und hat dann gefragt, was war denn da jetzt noch alles? Jetzt online Rheinpfalz lesen. Mit dem Plus Abo hast du den vollen Zugriff auf einfach alles, was auf rheinpfalz.de veröffentlicht ist. Lies exklusiv alle aktuellen Inhalte auf rheinpfalz.de. Du hast Zugriff auf Plus Artikel, Bildergalerien, Live Ticker sowie Videobeiträge. Das Angebot ist von jedem Gerät ohne App und von überall nutzbar. Privat und im Beruf bist du mit diesem Online-Angebot jederzeit bestens informiert. Volle Flexibilität, monatlich kündbar. Jetzt testen für nur einen Euro im ersten Monat. reimfalls.de/plus-minus-abo Da war es nämlich so, Da war im Hintergrund auf einmal noch eine Passantin mit einem Kinderwagen aufgetaucht und irgendwo an einem Haus hat auch jemand aus dem Fenster geguckt. Das waren also Unbeteiligte, die ja, wenn man da schießt, jetzt durchaus zu Opfern hätten werden können. Und es ging also darum, ob man das alles auch registriert hat und da hat mich der Fotograf damals echt beeindruckt, weil, wie gesagt, das Bild war weg und er hatte das alles präsent. Da habe ich mal gesehen, wie also auch ein Fotograf einfach auf genaues Sehen trainiert ist, weil ich glaube, ich hätte das nicht so berichten können, was da jetzt nach außen rum war.
1: Läuft das ganze Training dann in diesem Schießkino ab?
0: Nee, ich glaube, es würde auch nicht reichen. Ich rede da jetzt ein bisschen aus der eigenen Erfahrung da. Das ist schon beeindruckend, was sich da alles nachstellen lässt, aber es bleibt halt irgendwie trotzdem noch so ein bisschen das Kinogefühl. Also als so richtig echt erlebst du es dann doch nicht. Es packt einen noch nicht so ganz unmittelbar mit dieser Bedrohung, die man da selber auch erlebt.
1: Ist so ein bisschen Playstation für Erwachsene?
0: Ja, schon. Ich glaube, das ist schon irgendwie vergleichbar. Ich meine, der Puls geht schon irgendwie hoch, aber wie gesagt, so hundertprozentig echt fühlt es sich nicht an. Aber jedenfalls fast echt fühlt sich's an, das habe ich dann in einem weiteren Durchlauf gemerkt, wenn man dann wirklich in eine Szene hineingenommen wird, wo der Angreifer nicht mehr auf einer Leinwand ist, sondern dir als echter Mensch entgegenkommt. Auch das haben die Polizisten damals mit mir durchgespielt. Ausgangslage war, ich bin jetzt wieder Teil eines Streifenteams. Wir sind alarmiert worden, weil Nachbarn aus einer Wohnung Schreie gehört haben. Und dann war es auf einmal still und die Polizei, also ich, wir sollen jetzt nachschauen, was da passiert ist. Und für diesen Durchlauf da sozusagen in einer realen, nicht nur auf der Leinwand gezeigten Spielszene, habe ich dann auch tatsächlich die Schutzweste bekommen, Handschuhe, Gürtel, Holster, Pistole mit Platzpatronen. Und einen richtigen Kollegen aus Fleisch und Blut, Polizeioberkommissar und der hat mir eben diese Ausgangslage beschrieben und hat dann gesagt, naja, wir spielen das jetzt mal durch und guck einfach mal, mach, was du für richtig hältst. Und wir sind dann da eben an dieser nachgebauten Wohnung zunächst mal an die Tür. Er ist vorausgegangen, hat geklopft, hat gerufen, hallo, Polizei, keine Reaktion, die Tür war nicht abgeschlossen, er hat sich dann mal vorsichtig aufgemacht, ist hineingegangen, das war dann so eine, ich sag mal, ein bisschen heruntergekommen, eine siffige Bude, die da nachgestellt war. Und auf dem Boden hat man gesehen so eine Art Schlachterbeil, eine Blutlache und einen leblosen Mann. Zudem hat sich der Kollege dann runtergebeugt, um erste Hilfe leisten. Ja, und ich meine, was dann kommen würde, ich sag mal, ich konnte es ja irgendwie absehen also ich wusste ja so ungefähr, wo der Hase hinlaufen würde, weil es war ja klar, was hier jetzt so ungefähr durchgespielt wird, aber ich sag mal, es war dann trotzdem so, dass ich hinterher nur noch so Erinnerungsfetzen hatte, so einzelne Bilder, ja. Die Wohnung war nach hinten so halbdunkel. da hat sich auf einmal was bewegt und diese Fetzen in meiner Erinnerung sind dann noch ein hochgereckter Arm, Geschrei, ein Messer, eine Frau mit einem verzerrten Gesicht und dieses Messer kommt auf mich zu. Ich habe dann irgendwie gebrüllt, habe die Pistole aus dem Holster rausgerissen, habe versucht zurückzuweichen, wieder zu der Tür, durch die ich reingekommen war, habe mich da aber verkeilt, weil ich ein bisschen leicht zur Seite gegangen bin, war dann irgendwie festgesteckt zwischen dieser Tür und der Garderobe und dann habe ich abgedrückt zweimal und dann ist diese Frau zusammengebrochen. Dann gleich wieder aufgestanden und war dann eben keine Irre im Drogenwahn mehr, sondern eine sehr nette, freundliche junge Polizistin in Zivil. Und Die hat mir dann gesagt, dass sie jetzt eigentlich auf mich, das ist ein bisschen Widerspruch in sich, aber eher langsam losgestürmt ist, dass sie das durchaus bei, ich sag mal, richtigen Polizisten mit mehr Power macht. Ja, und die anderen Polizisten außen rum die haben dann gegrinst und gemeint, zieh mal die Handschuhe aus und zeig mal deine Finger, weil sie wollten einfach sehen, wie sehr ich jetzt zitter.
1: Und, hast du gezittert?
0: Ich habe im Leben oder in einer ganz ähnlichen Situation mal deutlich mehr gezittert, das ist jetzt aber ein bisschen ein Anreiser für die nächste Podcast-Folge.
1: Kommen wir nochmal auf dein Polizeitraining zurück. Wir haben über die Schüsse vorhin geredet, über Tote in Rheinland-Pfalz. Als du da rausgegangen bist nach dem Training, was hast du denn da für dich mitgenommen? Was hast du denn da, sag ich mal, gelernt?
0: Also ich sag mal, ich habe zwei Punkte eigentlich mitgenommen. Ein Punkt ist, warum gehen Polizisten nicht her? Ich sag mal, wie im Fernsehkrimi, wo du manchmal siehst, da ist ein Angreifer und der wird dann aus 20, 30, 40 Meter Entfernung mit einem einzigen Schuss gestoppt, der dann auch noch in den Arm oder ins Bein geht. Also auch wieder die Bundeswehrerfahrung mit einer Pistole. Kannst du so präzise gar nicht schießen? Wir hatten damals, du wahrscheinlich auch, noch die P1. Bei uns damals hat man immer gelästert, wenn ihr dieses Ding verwendet und auf jemanden schießen wollt, der schon ein paar Meter entfernt ist, im Zweifel Müsste die Pistole ihm an den Kopf werfen, da ist die Trefferwahrscheinlichkeit höher, als wenn er wirklich schießt.
1: Also, ich habe in meinem Leben mit der Pistole schon, sag ich mal so ungefähr 15 bis 20 Mal geschossen. Warum so viel? Weil. Als ich damals als Lokalredakteur gearbeitet habe, gab es jedes Jahr bei der Polizei ein sogenanntes Polizeischießen. Die haben zu Weihnachten immer eingeladen. ging darum, dass man sich einfach kennenlernt, miteinander sprechen kann, das Jahr mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Und gleichzeitig hatte man dann als Journalist dort die Möglichkeit, mit der Pistole auf dem Schießstand da zu schießen. Das war kein Kino, da kann ich nicht mithalten, aber mit der Pistole zu schießen. Und ich finde es extrem schwierig. Bei der Bundeswehr damals war es, wenn ich mich richtig erinnere, noch schwieriger, weil diese Pistolen da, ich weiß auch nicht, ob man da wirklich mit zielen konnte, aber Pistolenschießen ist extrem schwierig. Also täuschen sich manche, die das aus dem Krimi kennen in der Tat.
0: Also jetzt muss man dazu sagen, wir sind ja beide nicht mehr ganz jung, das heißt die Bundeswehrzeit ist auch schon ein bisschen her. Die Bundeswehr hat diese Pistolen mittlerweile auch weitgehend ausgemustert und was Neueres. Und die Polizei hat natürlich schon präzisere Pistolen, aber trotzdem so ganz grundsätzlich ändert sich das nicht. Eine Pistole ist nicht das Scharfschützeninstrument, aber was ja noch dazu kommt in so einer Angriffssituation. Du schießt ja nicht auf ein stillstehendes Ziel, sondern du schießt ja auf jemanden, der sich bewegt. Und da haben sich diese vermeintlich harmlosen Schüsse in Bein oder Arm oder so je eh erledigt. Diese Fernsehkriminummern, ja, da wird jemand in ein Bein getroffen, der jammert dann ein bisschen rum und dann kommt ein Krankenwagen, da wird er draufgelegt ins Krankenhaus gebracht und alles ist wieder gut. Das kann so funktionieren, aber das kann auch ganz anders ausgehen. Also in so einer Angriffssituation, du kannst nur dorthin zielen, grob, wo du die größte Trefferoberfläche hast und das ist nun mal nicht Bein oder Arm, sondern das ist der Oberkörper.
1: Aber warum dann gleich mehrere Schüsse?
0: Im Fernsehen haben die Leute einen Hang dazu, nach einem Treffer umzufallen. Dann klappt er sofort zusammen und ist schlagartig total ungefährlich. In der Realität kann das so funktionieren, muss es aber nicht. Schussverletzungen führen ja oft schlicht und einfach dazu, dass eine schlimme Wunde gerissen wird und die Menschen dann verbluten. Und Verbluten geht zwar einerseits relativ schnell, aber eben nicht sofort. Das heißt, jemand kann durchaus und zwar sogar schon tödlich getroffen sein, aber immer noch für eine gewisse Zeit handlungsfähig. Das heißt, es kann sein, dass jemand mit einem Messer auf dich losgeht, du schießt ihn an, Es ist ein Treffer, der wird dazu führen, dass der in zwei, drei Minuten tot ist, aber deswegen kann er dich trotzdem noch vorher erstechen und deswegen ist es einfach so, die Polizisten müssen so lange schießen. Bis der Angriff abgebrochen ist und der Angreifer auf dem Boden liegt. Und das ist normalerweise nicht nach dem ersten Treffer. Und so kommt immer diese, ich sag mal, gefühlt so exorbitant hohe Anzahl an Schüssen dann zustande mit sechs, sieben und so weiter.
1: Was passiert denn mit den Polizisten, die tatsächlich jemanden erschossen haben?
0: Auf der einen Seite passiert sicherlich etwas innerlich mit ihnen, darüber haben wir schon gesprochen. Und auf der anderen Seite, da kommt dann erstmal die Staatsanwaltschaft um die Ecke. Verdacht, im Zweifel fahrlässige Tötung. Dann wird gegen diese Polizisten ermittelt. Natürlich ist es so, es sind erstmal ihre eigenen Kollegen, die gegen sie ermitteln. Da kann man jetzt natürlich kommen und sagen, hm, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus oder irgendwie so diese Sprüche glaube ich so erstmal nicht, aber davon mal abgesehen, hintendran ist ja auch noch die Staatsanwaltschaft, die entscheidet, ist die Sache hinreichend aufgeklärt oder muss da nochmal nachgearbeitet werden. Staatsanwaltschaft und Polizei hängen natürlich auch nochmal relativ eng zusammen, sind aber schon zwei unterschiedliche Institutionen, die auch unterschiedlich ticken. Und mein Eindruck ist eigentlich eher, dass die Staatsanwaltschaften gerade in diesen Fällen gucken, dass man das besonders genau prüft, ob der Schusswaffengebrauch wirklich gerechtfertigt war. Mir ist da mal ein Beispiel aus Mannheim in die Hände gefallen. Da haben im Dezember 2019 Polizisten Sanitäter in eine Wohnung begleitet, weil die Sanitäter sollten sich dort um einen verwirrten Mann kümmern. Und man hatte schon so eine Ahnung, das könnte auch gefährlich werden. Der hat dann auch tatsächlich auf einmal ein Messer in der Hand gehabt, ist auf die Sanitäter los. Die haben sich dann auf dem Balkon gerettet. Die Polizisten haben ihn erschossen. Auch da war es eigentlich, wie du die Ausgangslage in der Wohnung und so weiter angeguckt hast von vornherein, sondern klar, die Polizisten konnten nichts anderes machen, das war Notwehr und die Ermittler haben hinterher die eine Sanitäterin, also den ganzen Ablauf natürlich nochmal schildern lassen in der Vernehmung und dann haben sie am Ende gefragt, gibt es jetzt noch irgendwas, was sie von sich aus noch ergänzen wollen und ihre Antwort war, ich möchte den Polizisten Danke sagen. Da hat man auch nochmal sozusagen von einer quasi neutralen Beobachterin schon mal ein ganz klares Statement gehabt, nee, also das ging nicht anders. Aber die Staatsanwaltschaft hat trotzdem mehrere Monate lang gegen die Polizisten ermittelt und dabei teilweise nicht nur eine fahrlässige Tötung in den Raum gestellt, sondern zwischendrin sogar mit Totschlag operiert, was er bedeutet hätte. Die Staatsanwaltschaft denkt darüber nach, ob die vielleicht sogar absichtlich den umgebracht haben könnten. es hat also wirklich mehrere Monate gedauert, bis dieses Verfahren gegen die Polizisten eingestellt worden ist. Und da ist schon noch mal deutlich Druck auf die aufgebaut worden. Also dass das einfach mal so abgetan wird, auch da haben Polizisten geschossen, das wird schon in Ordnung gewesen sein, kann man so einfach nicht sagen.
1: Kommen wir mal zurück zu dem Fall aus 2018 in Grünstadt. Wie ist das denn damals ausgegangen?
0: Auch da hat die Staatsanwaltschaft am Ende gesagt, ja, das war eindeutig Notwehr. Die mussten dazu halt auch verschiedene Fasselsteinchen zusammensetzen. Das eine war, naja gut, man hatte die Mutter, die der junge Mann umgebracht hat. Man hatte seine medizinische Vorgeschichte. Man konnte hinterher analysieren, was der sich alles eingeworfen hatte, so im Bereich Drogenmedikamente und so. Konnte das schon mal zusammensetzen zu einem Bild, was sagt, naja, also dass der wirklich dann im Wahn so aggressiv wird und auf andere Leute in lebensgefährlicher Weise losgeht. Das ist zumindest mal vollkommen plausibel. Und wichtig war auch noch, es gab Ohrenzeugen. Nachbarn, die die Schüsse gehört haben. Jetzt mehrere Leute waren es dann immer ein bisschen unterschiedlich, aber die waren sich weitgehend einig, es sind Schüsse gefallen und dann gab es noch eine kurze Pause und dann sind nochmal Schüsse gefallen. Das heißt, die Polizisten haben tatsächlich noch geguckt, ob sie wenigstens mit relativ wenigen Schüssen ihn gestoppt kriegen, haben nochmal abgewartet und erst nachdem sie gesehen haben, das funktioniert nicht, eben nochmal geschossen. Was schon nochmal ein klarer Hinweis darauf war, nee, das war nicht Wild West. Das ging einfach nicht anders.
1: Christoph, vielen Dank. Ich glaube, wir können die Folge dann auch mit der Polizei ganz persönlich schließen, dass es keine Beamten sind, die Wildballern durch die Gegend laufen, sondern wenn so viele Schüsse fallen, sie in fast allen Fällen auch einen guten Grund dafür hatten. Danke für deine Informationen. Ich fand es heute sehr hintergründlich, fand es ganz interessant, weil ich glaube, man macht sich da als Tatortgucker manchmal dann doch ein falsches Bild von der Arbeit eines richtigen Polizisten. In diesem Sinne, Gruß an die Beamten da draußen auf, dass sie die Waffe nie ziehen müssen.